0: Son as 10 da noite. 24 horas de boa música para disfrutar. Radio Galega Música. Cara B con Manuel de Lorenzo. Oxe queremos contar moi boas, por certo A historia individual de catro rapaces moi novos De dous mozos e dúas mozas concretamente Porque penso que é unha parte interesante da súa vida Que non é demasiado coñecida Malia que remataron converténdose en artistas de nivel mundial Pero sobre todo porque eh, Nada máis rematar de contar esta historia Gostaríeme profundar nalgúns datos e anécdotas sobre estes catro mozos que eu teño a sensación de que estas anécdotas son aínda menos coñecidas que a súa propia vida. Estou a falar de Agneta Falstorp, Bjorn Ulvse, Benny Andersson, Anne-frid Lindstad. Cato persoas que puxeron en marcha un dos proxectos musicais máis coñecidos de todos os tempos. Pero hai unha vida anterior a ese proxecto que paga a pena relatar. Unha parte menos coñecida da historia. E con iso imos abrir este programa de hoxe. Comecemos con Beni Cando tiña dace sete anos Benny foi membro de The Hep Stars Unha banda sueca Que facía versións en sueco De éxitos internacionais Era moi coñecido No seu país moi coñecido Tocaba o teclado E non tardou en, en comezar a compoñer temas originais Como a canción Hey Clown Que escribiu pra edición de, Do ano 1969 Do Melody Festival en O festival Que, que servía como preselección sueca para o, para o certame de Eurovisión. Por outra banda, Björn eh, tamén militaba nun grupo que se chamaba The Hudnan Nanny Singers, era un grupo sueco de música folclórica. Eh, este rapaz Bjorn tamén comezou a escribir cancións en solitario e non tardou en, en traballar con Stig eh, Andersson e a dicir <risas> Stig Larsson. Um, Stig Anderson, dono da discográfica Polar Music um, The Hood Nanny Singers e The Hep Stars, o grupo de Benny Os grupos de ambos rapaces coincidían ás veces en directo E Benny e Bjorn tomaron un día a decisión de compoñer xuntos de canto en canto Stig Anderson, o propietario de Polar Music, considerou que aqueles dous mozos tiñan moito talento especialmente traballando xuntos, e animounos a, a establecer unha relación profesional estable, a, a formar un proxecto, que dali a un tempo comezou a dar os seus primeiros froitos en forma de éxitos nas listas de vendas nacionais de Suecia. Agneta, eh, lembradevos, non? son catro mozos, Agneta tamén grabou o seu primeiro álbum de estudio, cando tiña só so, eh, 12 a anos, Era unha gran cantante, unha gran compositora, segundo a crítica Outra, por así dicilo, outra, outra estrela juvenil en Suecia Onde xa tiñan publicados 4 álbums e máis de 15 singles e Annie Fritz, que tamén era cantante de jazz Ela tiña a súa propia banda, chamábase Annie Fritz IV Novelando ano 1967, gañou un certame musical Que tiña por premio un contrato discográfico E coselo Emmy E unha presentación en directo nun popular programa de televisión Que obtivo un elevado nivel de audiencia Converteuse nun artista de moito éxito en Suecia E lanzou varios singles que chegaron moi alto nas listas de vendas Como expliquei antes Benny e Bjorn traballaban xuntos Pero o azar tamén quixo mesturalos con Agneta e con Anifrid Que, que usaba o nome artístico de Frida Vou tentar referirme a ela a partir de agora como Frida em, Frida xa coñecía a Bjorn Eran compañeiros de profesión, ao fin e ao cabo Pero eh, el rematou sendo a parella sentimental de Agneta ¿m? Con que conxeñada durante un especial de televisión no ano 1969 Ese mesmo ano celebrouse o Melody Festivalen Para que Beni escribira eh, aquela canción En esa edición participaba precisamente Frida. O final, os dous remataron sendo tamén parella, non xa temos a Benny e a Bjorn emparellados con Frida e con Agneta, e ademais escribindo cancións xuntos. De feito, estaban a, a gravar un disco como dúo, e as súas parellas, Agneta e Frida, eh, participaron tamén nese álbum como cantantes secundarias, como coristas. Por tanto, a historia avanza non xa, xa se se coñecen se teñen unha relación profesional entre eles O ano seguinte, en 1970 as dúas parellas marcharon de vacacións a Chipre eh, atopándose na praia Comezaron a cantar xuntos un día non A causa comezou como algo improvisado e acabou sendo unha especie de concerto a catro voces ante os cascos azuis da ONU que tamén se atopaban ali Pode que esteamos Xustamente mm, a falar do seu primeiro concerto como cuarteto O disco de Benny e de Bjorn non funcionou moi ben Sen embargo, e os catros rapaces decidiron montar unha especie de espectáculo un, Como un show de cabaré Denominado Fest Folk Ou seja, a festa da xente, non por traduciro Pero a cousa saiu ainda peor que o disco, o disco conxunto de Benny e Bjorn, e os catro artistas decidiron concentrarse nos seus proxectos particulares.
1: Face, a wonderful face and it means something special me. Look at the way that
0: publicou un disco Agnetha publicou outro disco e Bjorn e Benny animados por Stig Anderson apostaron por continuar a escribir temas mmm, dun corte máis pop pro Melody Festivalen eh, cancións que cantaban outros artistas con considerable éxito en Suecia no? e por fin no ano 1972 os catro gravaron unha canción chamada People Need Love que é o tema con que abrimos o programa de hoxe, en esa canción, Agneta e Frida eh, xa non se limitaban a facer os coros, senón que tamén eran voces principais. E iso gustou, gustou moito. Tanto que Stick, Stick Anderson decidiu publicálo como single con a discográfica Polar Music. O que pasa é que, claro, como era un traballo circunstancial, o cuarteto non tiña un nome, como grupo. Así que O tema foi lanzado como un traballo de Agneta, Anifried, Bjorn e Benny A canción foi un éxito en Suecia E mesmo entrou nas listas de éxitos de Estados Unidos Os catro rapaces mandiñan os seus proxectos individuais Pero eh, comezaron a prestarle moita atención á posibilidade de, de facer eh, daquel cuarteto o seu proxecto principal Con Stig Anderson xa como manager polo que contrataron o enseñeiro Michael B. Tritow, especializado en producir cancións mediante a técnica creada por Phil Spector do Muro de Son, entraron no estudio a gravar un disco que se titularía Ring Ring, onde podíamos atopar temas novos e tamén algunha canción antiga como She's, uh, She's My Kind of Girl, que precisamente a canción que está a suar de fondo do dúo Benny and Bjorn. O disco tivo moi boa acollida en distintos países europeos, pero Stig Anderson, que xa estaba a desempeñar labores de manager, sabía que o éxito internacional pasaba por triunfar en Estados Unidos ou no Reino Unido. E onde se ia celebrar o seguinte festival de Eurovisión? O de 1974, precisamente no Reino Unido, na cidade de Brighton. Gañar ese festival podría significar Eh, para eles a consecución dun número un nas listas de vendas británicas había que ir por todo polo tanto, Benny e Bjorn puxeronse a escribir ata a un tema que estaban seguros de que ia ser un éxito cousa para que por certo foi indispensable a participación de Frida porque os demais pensaban que había que escolle outra canción eh, a continuación había que convencer o público sueco primeiro, non engañando o Melody Festivalen e despois representar a Suecia en Eurovisión e gañar tamén o certame europeo. Ia ser moi complicado, ia ser moi difícil, pero iso sería o que ia colocar o cuarteto na... no máis alto da industria musical a mediados dos anos 70. Pero para iso, claro, antes había que elixir un bon nome, non? Non podían ir polo mundo adiante chamándose Agneta, Annie Fried, Benny and Bjorn. Así que, Stig Lars, eh, outra vez Stig Larsson... Este Anderson eh, Decidiu xuntar As iniciais dos seus nomes non eh, A letra B de Benny O A de Annie O B de Bjorn E o A de Agneta eh, Iso <ríe> Conducía a, a, a Combinacións un pouco extrañas Como Aab ou Baba Non, non funcionaba a cousa eh, Entón probaron A alterar a orde das letras e ali estaba, non? O nome dun grupo eh, chamado a cambiar a historia de Eurovisión eh, e chamado a converterse nun emblema mundial da música pop. Eles eran ABBA e a canción coa que se daban a coñecer o mundo enteiro era Waterloo. Waterloo. Ben, a partir de aquí O resto é historia Nón? Neste programa non nos dedicamos a, a contar a historia A historia polo menos máis coñecida, A historia enciclopédica A historia que poderes atopar na Wikipedia um, ABA pasaron de ser un cuarteto coñecido en Suecia A ser un fenómeno planetario E a historia do festival de Eurovisión Que ata era máis tradicional Máis solemne Se cadra menos festivo Cambiou para sempre non? De feito coas súas indumentarias Tan cheas de cor non E a súa posta en escena tan festiva Eurovisión pasou a ser o certame Un pouco o certame que é agora non? Eu penso que teño, teño a teoría de que todo comezou con ABA Até ese momento eh, Era algo era algo eh, Moito máis aburrido Se me permitides non Pero en fin, como o resto é historia Eu quero que, que o programa de hoxe Consista de agora en diante, a partir de agora, que consistan en entrar un pouco na intimidade de no Deses ABBA se ha convertidos en estrelas do pop, e para iso imos relatar algúnas anécdotas pouco coñecidas da banda, e sobre todo imos escoitar moitos, moitos dos seus éxitos. Así que, eh, pois para comezar, imos con iso das roupas, cheas de cor ou, ou, ou un moito estrafalarias alguén podría pensar que era unha homenaxe ao glam rock dos 70 non sen máis pero eh, a cousa en realidad ten, ten un pouco máis de chicha da que parece o certo é que a vestimenta de aba a, a que utilizaron en Eurovisión non? ano 1974 que tanto chamou a atención cos súas botas de plataforma non eh, esas cores eses traxes tran, tan brillantes O, a realidade é que foi unha forma de aforrarse cartos. <risa> Porque ata entón, eh, o grupo, claro, pensade que era coñecido en Suecia, nada máis, non? Non, non eran millonarios. E resulta que a lei sueca eh, liberaba de impostos os estilismos que non se correspondesen coa maneira correcta de vestirse diariamente. É dicir, usando esas vestimentas, desgravaban impostos ante facenda. Entón, o seu look no festival... Eh, gustou moito e claro, converteu nunha especie de símbolo da banda, así que eles decidiron mantelo eh, Comezou como algo como unha especie de estrategia fiscal para, para non ter que pagar impostos pero como dixo o propio Bjorn nun libro, ninguén vestiu xa máis tan mal sobre un escenario como a <risos> O da indumentaria eh, trasladouse pois a maquillaxe non? e os peiteados, en xeral a toda a estética da banda, mesmo a eses zooms, non? a eses primeiros planos dos videoclips, eh, a, e a ese xeito de moverse, de bailar, como se fora sempre sábado noite na disco, cos, cos pescozos virando constantemente cam, eh, cada cámara na mente se facía zoom. E iso non foi idea deles, foi idea do director deses vídeos, que para sorpresa de moitos estou seguro foi o mesmísimo Lars Hallström o recoñecido cineasta o director de películas como As normas da casa da sidra Chocolate ou A pesca do salmón no Yemen, que é unha película boísima e recomendabilísima e senón a vistes, pois té de la que ver porque, bueno, é pura acción Unha anécdota rápida sobre a magnitude do éxito de ABA. Antes de que fose habitual eh, que houvese artistas residentes, ¿no? nos casinos eh, nas salas de concertos das Vegas, cando iso somente era cousa de Elvis, por, por resumir o moito, a demanda de concertos de ABA en todas partes era tan forte que poderían ter enchido o recinto que quixesen durante meses ou anos actuando todas as noites en calquera parte do mundo. Por exemplo, no ano 1977, ABBA anunciaron dous únicos concertos no Royal Albert Hall, nin máis nin menos, de Londres. Para poder mercar as entradas, había que pedilas por correo, non? O aforo era de 5.200 persoas e recibironse, atención, 3 millóns e medio de solicitudes. Tres millóns e medio de cartas para poder ir a eses dous concertos no, no Royal Albert Hall de Londres. Iso son dous anos seguidos, eh? dous anos seguidos enchendo cada noite o Royal Albert Hall de Londres. Tremendo. Os integrantes de ABA non les gusta eh, que outros out usen, utilicen as súas cancións. Penso que aquí o verbo usar é máis apropiado, non? De feito, nunca permitiron que foran eh, usadas para un, para un anuncio, por exemplo, non? En o caso da película Mamma mía", tan coñecida, a negociación pro o uso dos temas no filme foi moi, moi dura. Nen a Bjorn, nen a Benny, especialmente, lle sagrada que a súa música soe en temas de outros, non? E, de feito, eh, únicamente deron permiso para usar unha parte dos seus temas como sample en dúas ocasións. A primeira foi en 1996, cando deron permiso os Fujis para utilizar un sample de The Name of the Game, na canción Rumble in the Jungle, e a segunda vez foi a Madonna, Eh, que se ampliou o tema Gimme, Gimme, Gimme eh, na canción Hang Up de 2005, pero a propia Madonna recoñeceu que tivo que suplicarles, eh, pedirlles por favor que polo que máis quixeran, lle deixasen usar esa melodía tan recoñecible na súa canción Hang Up. Agora mesmo eu penso que xa <ríe> eh, na cultura popular está tan, tan introducida a canción Hang Up de Madonna que Eh, no comezo de Gimme, gimme, gimme de Ava eh, Acabamos escoitando a, a, a Madonna cantando Time goes by so slowly e ao revés De todos os eitos, imos escoitar a canción de Ava e xa me diredes Curiosamente, a victoria de Ava en Eurovisión, eh, isto é incrível, pero um, causou um, rexeitamento no, no, no circuito cultural de Suecia, onde, bueno, nese estamento estaban moi interesados en ofrecer unha imaxe máis depurada, non? máis intelectual da súa cultura e, por suposto, tamén da súa música. E isto era algo que chocaba co carácter moito máis comercial, das cancións de Ava, non? E da súa imaxe. As críticas aos seus primeiros discos no seu propio país foron terribles ao comezo, eh, na mentes que, claro, no resto do mundo eran éxitos instantáneos en canto se publicaban. E isto explícase porque, claro, o feito de que... A ver, isto é unha opinión personal, pero o feito de que algo teña moito éxito a nivel comercial non significa necesariamente que se xa un producto de pouca calidade. Hm? Hai cousas que teñen moito éxito a nivel comercial... É son unha porcallada en canto á calidade. Hai cousas que teñen moito éxito a nivel comercial, pero en realidad hai moitísimo traballo detrás, creativo, intelectual, lírico. Pois, pues, mira, que yo digan a Steven, el, a Steven Spielberg, por exemplo, ¿no? se, se as cousas que teñen moito éxito comercial eh, son de pouca calidade creativa. non. Eh, Houbo un xornalista, Fraser Nelson, que escribiu unha reportaxe para o diario de Telegraf, e penso que deixa isto bastante claro, abro com iñas. El dicía, traballaban unha e outra vez nas armonías en os riffs. Compoñer un retrouso memorable non era suficiente. Necesitaban un gancho pegadizo, unha intro que fose recoñecible o instante, o un papá de Super Trooper, ou o AHA de no Knowing Me, no Knowing You, son os pequenos detalles que fixeron tan aditiva A música de ABBA é tan divertida. Ou seja, o éxito de ABBA, lonxe de ser casual, foi o resultado dun enorme traballo compositivo e de estudio, e instrumental, e melódico, e armónico. Malía que, claro, o resultado, é certo, pode semellar un pouco comercial.
1: Somewhere in the crowd there
0: Outra anécdota rápida. Cando se formaron, cando decidiron xuntar as súas iniciais, despois de probar con AAB e con BABA, este... <ríe> e que BABA! <ríe> Stick Anderson decidiu eh, que o mellor nome era ABA. O problema era que ese nome xa era o nome dunha coñecida marca de conservas en Suecia, unha marca de atún ou de mariscos, algo así. Por un lado, claro, podría dar a sensación de que o grupo non era serio, non? como se agora bueno, agora a cousa sería distinta porque claro, xa estamos na actualidade e a modernidade permite o todo, non? Pero imixinade que un grupo de moito éxito español nos anos 80 ou nos anos 70 quisese chamarse Pescanova, non? Sería raro. Hoxe en día hoxe sí. en día seguro que até molava. Pero Steve Anderson estaba convencido de que ese sí en triunfar con ese nome, especialmente se lle daba a volta a primeira letra B para que o logotipo fose simétrico, non que como quedou a cousa. E por outra banda, eh, esta marca de conservas xa estaba a usar ese enorme, eh, perdón, ese nome de forma comercial. Entón, isto era un problema, pero a solución foi a de sempre: negociar, poñer cartos en riba da mesa, mercar a marca comercial e poder utilizala en lugar de usar esta marca de conservas. E ao final, Stick Anderson conseguiu que Ava puidesen usar o nome que elles ia dar fama en todo o planeta.
2: I'm nothing special, in fact, I'm a bit of a bore. If I tell a joke, you've probably heard it before. But I have a talent, a wonderful thing. Cause everyone listens when I start to sing. I'm so grateful and proud. All I want is to sing
1: it out loud. So!
2: so lucky I am the girl with golden hair I wanna see
0: Agora, un dato truculento. Truculento, truculento. Frida, Frida, a cantante de ABBA, foi producto dun experimento nazi que, claro, estou a escoitarme eh, eh, a mí mesmo, teño sensación de que eh, isto está a a conspiranoia, pero no non, é certo, non? Foi producto dun experimento nazi, ou seja, un cemento, foi producto dun experimento nazi, para mellorar e para expandir a raza aria. Eu xa sei que isto pode deixar a moitos coa boca aberta, pero así foi. ¿Mm? Foi Heinrich Himmler que enidou un programa de reproducción selectiva de reproducción selectiva entre as mulleres, denominado Lebensborn, que consistía en forzar a mozas norueguesas a trasladarse a Alemania para ter fillos con soldados nazis alemáns, isto é certo, insisto, eh. Parece increíble que apenas que non hai ningún século disto. Pero, bueno, eh, consistía en forzar a mulleres de Noruega a trasladarse a Alemania para reproducirse con soldados nazis alemáns de tal xeito que a raza aria se expandise e mantivese os seus, os seus rasgos físicos, non? Os, os cabenos louros, a súa alta estatura. Coñécese que non, non se fiaba moito dos xenes das mulleres alemás para ter que recurrir a mozas de Noruegas, non? Heinrich Himmler. É un paradoxo isto. En fin, estes nenos e nenas que tristemente naceron no marco deste plan nazi, Foron despois repudiados en Alemaña non? Tras a derrota do Terceiro Reich Sufriron humillación, sufriron o propio público Sufriron ás veces mesmo a morte eh, Así que Frida, que era un bebé eh, E a súa nai, marcharon de ali O final da Segunda Guerra Mundial O problema é que tamén temían as represalias Por parte da poboación norueguesa, claro Non Son, eran cativos nacidos eh, na Alemanha nazi por orde de Hitler se me apurades non? e foi por iso polo que a súa nai e tamén a súa aboa buscaron refuxo en Suecia para evitar ese tipo de represalias pouco despois por desgraza a, a nai de Frida faleceu cando ela tiña súamente dous anos e polo tanto foi criada pola súa aboa Ela pensaba que o seu pai falecera máis adiante tivo ocasión de coñecelo tivo ocasión de falar con el de descubrir que estaba vivo eh, confirmou que efectivamente ela era, o seu nacemento foi producto deste programa de reproducción selectiva nazi en fin <ríe> é unha historia realmente é que non sei alucinante No radeiro dato, moi áxil para ir pechando xa este, este programa de hoxe. Dende que o grupo se separou no ano 1982, duraron, duraron dez anos. Isto é un pouco parecido aos Beatles, non? duraron unha década e, e aínda hoxe son un fenómeno mundial. Dende que o grupo se separou, foi moi difícil volver ver xuntos os membros de ABA. Por suposto, a reconciliación nunca foi posible, non? en certa ocasión a Bjorn lle preguntaron se algún dos membros do grupo abriría algunha vez esa porta da reconciliación el contestou que de ser así el se encargaría de pechado un portazo ¿no? pero que tampouco selles ten visto xuntos en actos públicos ou, ou en eventos oficiais do propio grupo ¿no? a explicación eh, a explicación que eles mantén ¿no? de, de un xeito máis formal é que Agneta lle ten medo a voar, isto é certo, ela non lle gusta nada voar, boar, ten lle fobia aos aviós. Pero os rumores din que Ela e Frida nunca foron amigas Que houbo moitos problemas de celos Entre elas E que nunca se levaron realmente ben Non e iso complica moitas cousas De feito, hai un vídeo Se buscades en Youtube No, no que se ve como a Frida Lle pega co a Agneta En plena actuación En pleno directo Cando ela eh, Agneta está moi cariñosa con Beni Que era o marido de Frida Nese momento En fin, as malas linguas din Que entre eles catro Hai tempo que xa non se atura.
2: The winner takes it all The loser standing small Beside the victory
0: E nada máis. Chegamos ao final deste episodio sobre as sobre as intimidades de Ava, non sobre as, a súa privacidade. Eu agardo como a sempre que vos gustara tanto como a nós este relato que tentou profundar un pouco na parte de atrás da historia da música, na parte menos coñecida, meténdonos entre bambolinas como a sempre para entender mellor como se forxan estes mitos do, do rock e do pop. Para nós foi un foi un placer traer Pois estas, esta historia Estas anécdotas hasta, Ata este espazo no que se alternan eh, Os grandes relatos E as grandes cancións Así que esperamos por todos vos a vendeira semana Noutra entrega de Carave Iso si, sí, non esquezades buscarnos Na plataforma radiogalegapodcast.gal En Spotify E no resto das plataformas de podcast Onde podereis atopar Todos os nosos episodios Nada máis Cuidaremos moito
2: What can I say? Rules must be obeyed.